0: Buenas tardes, queridos radioyentes. ¿Qué tal estáis? Aquí nos encontramos una tarde más en nuestro programa Nubes de Papel. Eh, tengo a mi compañera Begoña Picón. Hola, Bego.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Mario, nuestro técnico, Mario Lois, sin, sin el cual esta aventura sería un poco perjudicada. Y os vamos a proponer algo, algo nuevo esta tarde Estamos acostumbrados a que tengamos eh, entrevistas Y bueno, con personas diversas que nos aportan siempre un, enriquec un enriquecimiento personal Pero eh, hoy decidimos querer sorprender a nuestro público Y vamos a comenzar una uh, tanda de relatos que creemos que os pueden gustar y a la vez sorprender porque son muy diversos esperemos que disfrutéis mucho con los relatos que vego y yo os vamos a regalar y mientras tanto para empezar el programa nada mejor que comenzar con Joan manuel serrat y aquellas pequeñas
1: cosas
2: se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren bendito, volé, tu vida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas. Que nos dejo un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acecha detrás de la puerta Te tienen tal a su merecer como a hojas muertas. Un que bien tú arrastra allá o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que. Cuando nadie nos ve,
0: bueno, dicen, dicen por ahí que en algún lugar el libro perfecto nos sigue esperando. Y el libro perfecto supongo que para cada persona en particular es alguno diferente. Os voy a contar un poco de los relatos que voy a leer, que voy a leeros hoy. Eh, yo me suelo guiar mucho por las intuiciones cuando compro cualquier libro y, y, me, y me guío mucho por los títulos de los, de los libros y seguidamente leo los argumentos entonces recuerdo que hace unos años estaba yo perdida por ahí en medio del de EFNAC o como podía haber estado en cualquier otra librería y hubo un libro que me llamó la atención no conocía el autor pero puedo deciros que una vez que terminé de leer el, el libro de Neil Gaiman que es el que os voy a a, a relatar hoy bueno, algunos, algunos de los relatos que os voy a leer eh, desde luego uno no sale intacto de, de este libro, igual que de ningún otro, que se precie de tener una buena literatura e introducirnos en sus historias. El, el libro de relatos se titula Objetos frágiles y voy a leeros un breve resumen de quién es Neil Gaiman. Es un escritor eh, del Reino Unido que es escritor de ciencia ficción, fantasía y guionista. Con esto ya os podéis hacer una idea de por dónde van a ir los tiros. Es conocido especialmente por la exitosa serie de novela gráfica de Sandman Y ha publicado Los hijos de Anansi y Stardust Bien, Si no lo conocéis ahora vais a tener un pequeño aperitivo Vamos a leer un poco el prólogo y después os introduzco en la primera historia Objetos frágiles, en esta recopilación de historias Los narradores y el arte de la narración tienen el papel protagonista los meses, convertidos en personajes que hablan y se relacionan, intercambian opiniones en su reunión anual. El hombre medio devorado nos habla de cómo se hizo amigo de su querido caníbal. Incluso Serezade, la mayor contadora de historias de todos los tiempos, recibe un homenaje. Además, otras historias nos sorprenden y cautivan un misterioso circo que aterroriza al público con su asombrosa actuación antes de desaparecer en mitad de la noche y llevarse una espectadora con ellos, en una Inglaterra victoriana un tanto extraña. Sherlock Holmes y su inseparable ayudante deben resolver el asesinato de un miembro de la familia real, los miembros de un exclusivo club epicúreo hastiados ya de haber probado todo lo imaginable se van a Egipto para degustar el mítico pájaro de sol sin imaginar siquiera las consecuencias que traerá tan tamaño atrevimiento estos relatos varios de ellos merecedores de premio Hugo y Luke Locus conforman este extraordinario libro que nos sumergen en el universo particular de Neil Gaiman tierno gótico, infantil, fantástico, cargado de un oscuro sentido del humor y, sobre todo, de una imaginación fuera de lo común y un talento que lo convierten en un escritor excepcional. Dicho esto, vamos a adentrarnos en nuestro primer relato. Las esposas prohibidas de los siervos sin rostro de la secreta, morada de la noche. Era medianoche y alguien estaba escribiendo. La grava crujía bajo sus pies, que corrían desenfrenados por el camino flanqueado de árboles. El corazón ...le latía con fuerza dentro del pecho... ...sentía los pulmones a punto de estallar... ...con cada bocanada de aquel gélido aire nocturno... ...tenía la mirada fija en la casa del final del camino... ...y la luz que iluminaba la ventana más alta... ...la traía hacia ella... ...del mismo modo... ...que la llama traía una polilla... ...por encima de su cabeza... ...y allá a lo lejos... En el interior del bosque que había detrás de la casa, se oía el canto de las aves nocturnas. De pronto, oyó a su espalda un grito fugaz. Un animal pequeño que había caído víctima de algún ave rapaz esperaba, pero no podía asegurarlo. ...corría como si todos los demonios del infierno... ...fueran pisándole los talones... ...y no se atrevió a volver la vista... ...hasta que llegó al pórtico de una vieja mansión... ...a la pálida luz de la luna... ...las blancas columnas... ...se le antojaban huesos... ...como si fueran las gigantescas costillas... ...de un fabuloso animal... ...se apoyó en el quicio de la puerta... ...tratando de recobrar el aliento... ...sin perder de vista... ...el largo sendero... ...como si estuviera esperando... ...a que sucediera algo y... ...a continuación... ...llamó a la puerta... ...tímidamente... ...al principio... ...luego... ...con más fuerza... ...los golpes resonaron... ...en el interior de la casa... ...al oír el eco... Le pareció como si, allá a lo lejos, otra persona estuviera llamando a otra puerta. —¡Hola! —gritó. —Si hay alguien ahí, quien sea, ábrame la puerta, por favor. Se lo suplicó, se lo imploró. Su voz le sonaba extraña. ...la luz que parpadeaba en la habitación de arriba... ...se desvaneció... ...para reaparecer sucesivamente... ...en las ventanas inferiores... ...una persona... ...al parecer con una vela... ...la luz desapareció en las entrañas de la casa... ...intentó recobrar el aliento... ...el tiempo... ...se hizo eterno hasta que oyó... ...ruido de pasos al otro lado de la puerta... ...y pudo atisbar el tenue resplandor de una vela... ...por una rendija entre la desvencijada puerta y el marco. ¿Hola? dijo. La voz que contestó a su llamada... ...sonaba cascada... ...como la de un anciano. Era una voz disecada... ...con cierto regusto a pergamino viejo... ...y a musgo de cementerio. ¿Quién llama? inquirió... ¿Quién aporrea la puerta en esta noche aciaga? La voz no la tranquilizó en absoluto. Se quedó mirando un instante la oscuridad que envolvía la casa y luego se enderezó. Sacudió su rizada melena color azabache y con una voz que esperaba no delatara a su miedo contestó. Soy yo, Amelia Ainsworth. Me he quedado huérfana hace poco y vengo a ocupar... ...un puesto como institutriz de los hijos del Lord Falcomer... ...cuyas crueles miradas durante la entrevista que mantuvimos en su casa de Londres... ...me parecieron a un tiempo repulsivas y fascinantes... ...y cuyo aquilino rostro se me aparece en sueños desde, desde entonces... ...y qué hace usted aquí, pues, en esta casa y en esta noche aciaga... ...el castillo del Lord Falcon está a unas 20 leguas de aquí, más allá de los páramos el cochero, un hombre desagradable y mudo, o quizás solo fingía ser mudo, porque no pronunció una sola palabra en todo el tiempo, se comunicaba por, miedo de por medio de gruñidos, se detuvo una a una milla de aquí, o eso me pareció a mí, y me indicó por señas que debía apearme allí mismo, yo me negué, pero él me sacó empellones del coche y luego arreó frenéticamente a los pobres caballos y se marchó por donde había venido, llevándose con él mis maletas y mi baúl. Lo llamé varias veces, pero no regresó y me pareció entonces que algo más negro que la oscuridad de la noche se movía entre los árboles del bosque que tenía a mi espalda. Vi la luz en su ventana y yo... es ¡Yo! La mujer se derrumbó por fin y empezó a sollozar. Su padre dijo la voz al otro lado de la puerta no sería por casualidad el honorable Haber Ainsworth Amelia dejó de sollozar ¡Sí! ¡Sí! ¡El mismo! Y... ¿Dice usted que se ha quedado huérfana? Amelia recordó a su padre con su chaqueta de tuit atrapado en aquel remolino que le lanzó contra las rocas y la apartó de ella para siempre murió tratando de salvar la vida de mi madre finalmente ambos murieron ahogados oyó el ruido sordo de una llave girando en la cerradura y a continuación otros dos cerrojos de hierro «Sea bienvenida pues, señorita Esworth. bienvenida a esta casa, una casa sin nombre bienvenida sea en esta noche a Ciaga. la puerta se abrió el hombre llevaba en la mano una vela de sebo la oscilante llama iluminaba su rostro desde abajo... ...dándole un aire siniestro y espectral. «Bien podría ser un fuego fatuo», pensó Amelia... ...o un sanguinario asesino singularmente avejentado. Con un gesto, el hombre le invitó a entrar en la casa. «¿Por qué repite usted esto continuamente?», le preguntó. «¿Repetir? ¿A qué se refiere?» «En esta noche aciaga. Lo ha repetido usted tres veces». El hombre se limitó a observarla por un momento. Luego le hizo otra seña con su pálido dedo. Amelia entró y el hombre acercó la vela para escudriñar su rostro con ojos. sino de loco, ciertamente perturbados. Finalmente lanzó un gruñido e inclinó la cabeza en señal de respeto. «Sígame», le dijo por toda respuesta. Amelia le siguió por un largo pasillo. La luz de la vela producía fantasmagóricas sombras a su alrededor y hacía que el reloj de pie y las estilizadas sillas danzaran y brincaran por la habitación. El anciano manipuló torpemente el manojo de llaves que tenía en la mano hasta encontrar la llave adecuada y abrió una puerta que había bajo las escaleras. De la oscuridad que se abría frente a ella le venía olor a moho, polvo y abandono. «¿A dónde vamos?», preguntó. El anciano sintió como si no la hubiera oído y luego dijo Algunos son lo que son y algunos solo parecen ser lo que parecen Recuérdelo siempre y recuérdelo bien, hija de Haber Ensworth ¿Me comprende? Amelia negó con la cabeza El anciano echó a andar sin volver la vista atrás Amelia le siguió escaleras abajo ...lejos de allí el joven tiró su pluma sobre el manuscrito... ...salpicando toda la resma y el escritorio de tinta de sepia... ...no sirve, dijo en tono abatido... ...se puso a dar golpecitos con la yema del dedo... ...en una mancha de tinta, emborronándola y oscureciéndola aún más... ...la madera de tea de su escritorio... ...luego, en un gesto inconsciente... ...se frotó el puente de la nariz con el dedo... dejándola tiznada... «No sirve, señor». El mayordomo había entrado con tanto sigilo que no lo había oído. «Me está pasando de nuevo, Tumbs. Parece un chiste. Todo cuanto escribo, rayo lo, lo caricaturesco. No sé cómo, pero siempre acabo parodiando las convenciones literarias y dejándome en ridículo a mí mismo y a toda la profesión». El mayordomo miraba a su joven amo sin parpadear siquiera. «Creo que el humor está muy bien visto en ciertos círculos, señor». El joven apoyó la cabeza en las palmas de las manos y se frotó la frente con aire pensativo. Luego suspiró. No se trata de eso, Toms. Intento recrear una porción de vida, una minuciosa representación del mundo tal y como es y de la condición humana. Y en lugar de eso acabo ridiculizando purilmente debilidades de, de mis colegas, haciendo chistes fáciles. Se había manchado toda la cara de tinta. Muy fáciles de la habitación con... condenada que había en el piso de arriba llegó un grito espeluznante que resonó por toda la casa ¡Ah! el joven suspiró será conveniente que le lleves algo de comer a tía Agatha Tums muy bien señor el joven cogió de nuevo su pluma y distraído se acarició la oreja con ella detrás de él apenas visible en la penumbra de la habitación estaba el retrato de su tatarabuelo los ojos habían sido recortados con sumo cuidado mucho tiempo atrás y unos ojos reales de color castaño dorado observaban ahora el escritor desde detrás del lienzo. Si el joven se hubiera dado la vuelta y hubiera reparado en ellos, quizás le habrían parecido los ojos de un gran felino o de una desfigurada ave de rapiña, suponiendo que tal cosa fuera posible. Desde luego, aquellos ojos no parecían los de un ser humano, pero el joven no se volvió, ...ajeno a todo el joven literato... ...cogió un nuevo pliego... ...introdujo la pluma en el tintero de cristal... ...y se puso a escribir... ...capítulo cuarto... ...veamos... ...dijo el anciano depositando la vela... ...de sebo sobre el mudo armonio... ...él es nuestro amo... ...y nosotros sus esclavos... ...por más que finjamos que no es así... ...pero llegado el momento... ...él nos reclama lo que desea... ...y es nuestro deber proporcionarle... ...se estremeció y respiró hondo... ...y a continuación solo dijo... Es nuestro deber proporcionarle lo que precisa. A medida que se iba acercando la tormenta, los cortinones se agitaban cual alas de murciélago tras las ventanas de cristal. Amelia apretó el pañuelo bordado contra su pecho dejando a la vista las iniciales de su padre. —¿Y esa puerta? —preguntó en un susurro. —Fue condenada en tiempos de ser Frederick y antes de desaparecer dio orden de que no volviera a abrirse jamás. «Pero, según dicen, hay pasadizos que comunican la vieja cripta con el camposanto». «¿Y la primera mujer de Sir Frederick?». El anciano meleó, meneó la cabeza, cari acontecido. Total, irremediablemente loca. Tocaba el armonio, pero no tenía demasiado talento. Sir Frederick hizo correr el rumor de que estaba muerta y es posible que algunos llegaran a creerlo. Amelia repitió para sus adentros aquella última frase. Luego miró al anciano con aire decidido. «¿Y yo?». «Ahora que he averiguado por qué estoy aquí, ¿cree usted que debería hacer?» El anciano paseó la mirada por el deshabitado salón. Luego, en tono urgente, le dijo «¡Márchese de aquí, señorita Ainsworth. ¡Huya! ¡Aún está tiempo de hacerlo! ¡Váyase! ¡Por lo que más quiera! ¡Salve su...! «¡Ah! ¿Mi qué?» preguntó Amelia, pero las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando el anciano cayó al suelo fulminado. Tenía clavada en la nuca la argentina flecha de una ballesta. ¡Está muerto! exclamó con incredulidad. Así es, afirmó una voz cruel desde el otro lado del salón. Pero ya estaba muerto mucho antes de ahora. Incluso me atrevería a decir que llevaba muerto una monstruosa eternidad ante sus asombrados ojos el cadáver comenzó a descomponerse la carne se fue pudriendo hasta volverse líquida y sus huesos se deshicieron quedando reducidos una masa informe y hedionda Amelie se agachó y tocó el infecto charco con un dedo luego lo chupó y con una mueca de disgusto afirmó «Por lo visto, está usted en lo cierto, caballero, quien quiera que sea calculo que este hombre lleva muerto unos 100 años» «Intento escribir una novela», le explicó el joven literato a su doncella. «Que refleje la realidad tal como es, que sea como un espejo de la vida misma. Pero lo que escribo no es más que basura, una vulgar farsa. ¿Qué puedo hacer, Ethel? ¿Qué es lo que debo hacer?» «No sabría qué decirle, señor», respondió la doncella, una hermosa joven que había llegado a la casa tan solo unas semanas antes y en misteriosas circunstancias. Ezel cogió el fuelle y revivó el fuego de la chimenea. ¿Necesita alguna otra cosa, señor? No, sí, no, replicó él. Puede retirarte, Ethel. La muchacha recogió el cubo de carbón vacío y abandonó discretamente la estancia. El joven no parecía tener intención de volver a su escritorio. De momento, en lugar de ello, se quedó junto a la chimenea con aire pensativo, contemplando la calavera humana, que descansaba sobre la repisa y las dos espadas cruzadas situadas un poco más arriba en la pared. Una de las ascuas estalló dentro de la chimenea y saltaron chispas. Detrás de él, muy cerca, oyó un ruido de pasos. El joven se volvió a mirar. «¿Tú?» El hombre que tenía delante era prácticamente su doble. Y por si aquella semejanza no fuera suficiente, el blanco mechón que destacaba entre sus cabellos de color caoba lo delataba como de su misma sangre. En sus oscuros ojos había un destello de locura y sus labios tenían una expresión petulante y, sin embargo, extrañamente firme. Sí, yo, yo, tu hermano mayor, es a quien has creído muerto todos estos años. Pero no estoy muerto. O quizás debiera decir... ...que sí lo estoy... ...he regresado... ...sí... ...de un lugar que desearía no haber pisado jamás... ...para reclamar lo que en justicia me pertenece... ...el joven literato alzó las cejas... ...comprendo... ...bien... ...obviamente todo esto te pertenece... ...en el supuesto de que lo puedes demostrar... ...que eres tú... ...quien dices ser... ...demostrar... ...yo no tengo nada que demostrar... ...reclamo lo que me pertenece... ...en razón de mi nacimiento y de mi sangre y de mi muerte... Y dicho esto, cogió las dos espadas colgadas encima de la chimenea y le ofreció a su hermano la empuñadura de una de ellas. ¡Defiéndete, hermano mío, y que gane el mejor! Los aceros brillaron a la luz del fuego y se cruzaron una y otra vez en la intrincada danza de sucesivos ataques y defensas. Por entonces parecía tan inofensivo como un delicado minué o un ensayado y distinguido ritual y, sin embargo, a... Había momentos en que resultaba esencialmente brutal una locura tan vertiginosa que el oso, ojo humano apenas si podía seguirla. Recorrieron la habitación de manera incansable, subieron las escaleras y continuaron en el entresuelo. Luego volvieron a bajar y siguieron hasta el salón principal. Se colgaban de cortinas y lámparas de araña, se subían a las mesas y volvían a saltar al suelo. El hermano mayor tenía, como es lógico, más experiencia e incluso puede que fuera mejor espadachín, pero el más joven era más vigoroso y luchaba como si estuviera poseído, obligando a su oponente a ceder cada vez más terreno hasta rinconarlo contra la encendida chimenea. El mayor cogió el atizador con la zurda y le blandió despianadamente frente a su hermano que se agachó para esquivarlo y en un solo y elegante movimiento atravesó el pecho de su hermano mayor. «Estoy acabado». —¡Soy hombre muerto! —el joven, con el rostro manchado de tinta, sintió. —Quizás sea mejor así. En el fondo, no eran la casa ni las tierras lo que yo quería. Creo que solo buscaba un poco de paz. Estaba tendido en el suelo, de piedra gris, teniéndolo todo con su roja sangre. —¡Dame tu mano! —el joven se arrodilló, estrechó la mano y le pareció percibir en ella una mortal fr fr frigidez. ...antes de partir hacia esa noche a la que nadie ya podrá seguirme... hay algo que debo decirte... ...en primer lugar... ...creo que mi muerte pone fin a la maldición que pesaba sobre nuestra familia... ...y en segundo lugar... ...su respiración se volvía cada vez más pesada... ...y se le hacía difícil articular las palabras... ...en segundo lugar... ...esa... ...esa cosa en el abismo... ...cuidado con los sótanos, las ratas, la cosa... Sigue ahí y diciendo esto su cabeza cayó sobre el suelo de piedra y sus ojos se quedaron en blanco
1: para no volver a ver jamás.
0: En el exterior de la casa el cuervo graznó por tres veces, en el interior empezó a sonar una extraña música que venía de la cripta poniendo de manifiesto que para algunos la jornada acababa de comenzar. El hermano más joven, legítimo heredero de su título una vez más, hizo sonar la campanilla para llamar al mayordomo. Tombs apareció en el umbral de la puerta antes incluso de haberse extinguido el sonido de la campanilla. «¡Sácalo de aquí!», le ordenó. «Pero trátalo bien, porque ha muerto para redimirse a sí mismo. Quizás para redimirnos a los dos». Tombs no dijo una sola palabra, se limitó a sentir con la cabeza para confirmar que había comprendido la orden. El joven abandonó el salón y se dirigió al salón de los espejos, salón de que se había retirado cuidadosamente todos los espejos dejando unas marcas irregulares de madera que revestía las paredes y creyéndose a solas se puso a pensar en voz alta. «De eso. Es precisamente de lo que estaba hablando. Sí, en uno de mis cuentos sucediera algo como esto. Y esa es la clase de cosas que ocurren todo el tiempo. Me habría sentido obligado a ridiculizarlo sin piedad». Estrelló el puño contra la pared en la marca dejada por el espejo de forma hexagonal. «¿Qué demonios me está pasando? ¿De dónde viene esta inclinación?» Se oyó un embarullado rumor de voces que salía de detrás de las negras cortinas al fondo de la estancia y de entre la penumbra de las vigas de roble y de detrás del zócalo de madera, pero las voces no articularon respuesta alguna, tampoco esperaron recibir ninguna. Subió por la escalinata y cruzó una sala oscura, para volver a su estudio le dio la impresión de que alguien había estado curioseando entre sus papeles, presintió que en esa misma noche sabría quién después de la reunión. Se sentó de nuevo ante su escritorio, introdujo la pluma en el tintero una vez más y continuó escribiendo. Al otro lado de la puerta una legión de espíritus malignos aullaban de hambre y frustración y en su furiosa voracidad empezaron a cargar contra la puerta. Pero los reacios cerrojos insistían en un momento sus violentos embates y Amelia confiaba en que siguieran resistiendo. ¿Qué le ha dicho aquel leñador? Sus palabras acudieron en su auxilio en ese preciso momento cuanto más necesitaba oírlas. ...como si el hombre estuviera justo a su lado... ...su viril figura... ...escasos centímetros de sus femeninas curvas... ...el aroma de su honesto esfuerzo... ...rodeándola como el más embriagador de los perfumes... ...y volvió a escuchar sus palabras... ...como si él mismo se las estuviera susurrando al oído... ...no siempre fui como tú me ves ahora, preciosa... ...hubo un tiempo en que tenía otro nombre y un destino... ...que nada tenía que ver con transformar... ...en leña los árboles caídos... ...pero escucha con atención lo que te voy a decir... El buró tiene un compartimento secreto, o eso me dijo mi tío abuelo en una de sus borracheras. ¡El buró, eso es! Corrió hacia el viejo buró. Al principio no vio el menor indicio de que aquel mueble albergara un compartimento secreto. Uno por uno fue abriendo todos los cajones y entonces reparó en que uno de ellos era más corto que los demás. Sacó el cajón de su sitio, introdujo su pálida mano en el hueco y finalmente en el fondo encontró un botón. Lo pulsó desesperadamente hasta notar que algo se abría. Tanteó con la mano y encontró un apretado rollo de papel amelia sacó la mano del hueco el rollo estaba atado con un polvoriento lazo negro y con los dedos temblorosos apresuró a deshacer el nudo y desarrolló el pliego comenzó a leer tratando de descifrar la arcaica caligrafía según iba avanzando en la lectura su hermoso rostro se tornó lívido incluso sus bellos ojos de color violeta se volvieron turbios y ausentes Empezaban a reciar los golpes y los arañazos en la puerta. Sin duda estaba ya a punto de echarla abajo. Ninguna puerta podría contenerlos eternamente. Irrumpirían en la habitación y se abalanzarían sobre ella. A menos que, a menos que... ¡Deteneos! gritó con voz trémula. Yo adjuro de vosotros, de todos y cada uno de vosotros, y especialmente de ti, oh príncipe de la carroña, en nombre del antiguo pacto que existe entre tu linaje y el mío. Los sonidos cesaron. La joven tenía la impresión de que había cierta conmo conmoción en aquel silencio. Finalmente, una vozajada rompió el silencio. El pacto y una docena de siniestras voces murmuraron a coro. ¡El pacto! Pues aquel rollo de papel largamente escondido no era otra cosa que el pacto. ...el temido acuerdo firmado en otros tiempos... ...por los señores de la casa y los moradores de la cripta... ...en él se describían y enumeraban los delirantes rituales... ...que los habían mantenido encadenados... ...unos a otros a lo largo de los siglos... ...rituales de sangre y de sal, entre otros... ...¿si has leído el pacto? ...dijo una profunda voz al otro lado de la puerta... ¿Sabrá qué? ...sabrás qué es lo que necesitamos... ...hija de Haver Eswar... ...esposas, replicó Amelia... «Nuestras esposas», murmuraron desde el otro lado y siguieron repitiéndolo una y otra vez, cada vez más alto, hasta que el eco de aquellas palabras resonó por toda la casa, dos palabras cargadas de anhelo, de amor y de hambre. Amelia se mordió el labio inferior. Eso es, vuestras esposas. Traeré esposas para vosotros. conseguir esposas para todos vosotros. Amelia pronunció esas palabras en voz baja, pero ellos debieron oírla, porque al otro lado de la puerta todo estaba en silencio. Un silencio absoluto y aterciopelado. Entonces una demoníaca voz susurró. Bien, ¿crees que podríamos convencerla para que nos trajera además unos rollitos de pan rellenos? Las lágrimas ardían en los ojos del joven literato, apartó sus papeles de un manotazo y rejó la pluma al otro lado del estudio. La tinta salpecó el busto de su visa tatarabuelo y dejó el blanco mármol lleno de manchas marrones. El ocupante del busto, un enorme y lúgubre cuervo sobresaltado, estuvo a punto de caerse al suelo, pero aleteó levemente para no perder el equilibrio. Luego se volvió dando un saltito para mirar al joven con sus diminutos y brillantes ojos. —¡Oh, esto es intolerable! —exclamó el joven. ...estaba pálido y temblaba como una hoja... ...no soy capaz de hacerlo, nunca seré capaz... ...pero somos los... ...y se interrumpió dubitativamente... ...para buscar el extenso archivo familiar... ...la maldición más adecuada... ...el cuervo nos inmutó... ...antes de ponerte a maldecir... ...a turbar la paz de los muertos... ...y a sacar a tus respetables antepasados... ...de su bien merecido descanso eterno... ...ten la bondad de responderme una sola pregunta... La voz del ave sonaba como una piedra al chocar contra otra piedra. En un primer momento el joven no dijo nada. Se han dado casos de cuervos parlantes, pero era la primera vez que oía hablar aquel cuervo en particular y por tanto le pilló desprevenido. «¿Cómo no? ¿Fórmula tu pregunta?» El cuervo la dio un poco la cabeza. «¿Te gusta escribir esa clase de cosas? ¿Que sí si me gusta? Eso es, ¿te gusta escribir sobre la vida real?» De vez en cuando miro por encima de tu hombro. Incluso he leído algún que otro párrafo. ¿Te gusta escribir eso que escribes? El joven miró al cuervo con aire de suficiencia. Es literatura, le explicó como si estuviera hablando con un niño. Literatura real, la vida real, el mundo real. La función del artista es mostrarle a la gente el mundo en el que vive. Ponerles delante de un espejo. Fuera un rayo partió el cielo en dos el joven miró por la ventana la cegadora descarga eléctrica creaba distorsionadas y sinuosas siluetas a partir de los desnudos árboles y la abadía en ruinas de la colina el cuervo se aclaró la garganta la pregunta era ¿tú disfrutas con ello? el joven miró al pájaro luego apartó la vista y sin abrir la boca negó con la cabeza por eso te estás saboteando no es que tu lado satírico se apodere de ti es que te aburre el mundo tal y como es ¿no lo ves? ...hizo una pausa para atusarse una pluma con el pico... ...y a continuación levantó la vista... ...de nuevo hacia el joven... ...¿no has pensado nunca en escribir relatos fantásticos?... ...el joven literato se echó a reír... ...¡Ja, <risa> relatos fantásticos! Yo me dedico a la literatura... ...la fantasía no tiene nada que ver con la vida real... ...eso no son más que sueños esotéricos... ...un género cultivado por una minoría... ...y destinado a una minoría es... ...lo que escribirías si supieras... ...lo que es mejor para ti... «Soy un clasicista», replicó el joven, señaló con el dedo el estante de los clásicos, los misterios de Udolfo, el castillo de Otranto, el manuscrito encontrado en Zaragoza, el monje, etc. «Eso es literatura». «Nunca más», dijo el cuervo, y fueron las últimas palabras que el joven le oyó pronunciar. De un salto levantó el vuelo, se deslizó fuera del estudio y se perdió en la oscuridad. El joven literato se estremeció y a continuación se puso a repasar mentalmente los posibles temas para un relato fantástico. Coches, agentes de bolsa, amas de casa, policías, consultorías, sentimentales, anuncios de detergente, impuestos, restaurantes baratos, revistas, tarjetas de crédito, y semáforos y ordenadores. No es más que una forma de escapismo, cierto. Dijo en voz alta, pero ¿acaso no es una necesidad de escapar la búsqueda de libertad, la pulsión más fuerte del hombre? El joven volvió a su escritorio, recogió todas las páginas de su inacabada novela y las guardó en un último cajón, entre amarillentos mapas, crípticos testamentos y documentos firmados con sangre. El polvo acumulado en el cajón se alborotó y, se hizo tos y le hizo toser. <coughs> Cogió una pluma nueva y la afiló con su cortaplumas, en cinco diestros cortes la dejó lista para escribir, introdujo la pluma en el tintero de cristal y una vez más se puso manos a la obra. Amelia Ainsworth colocó las rebanadas de pan integral en el tostador y presionó la palanca. Ajustó el temporizador para que quedaran bien tostadas, justo como le gustaban a George. Amelia las prefería solo levemente tostadas. Es más, prefería el pan blanco. Pese a que no tuviera tantas vitaminas, llevaba 10 años... Sin probar el pan blanco, sentada a la mesa de desayuno, George leía el periódico. No levantó la vista. Nunca levantaba la vista. «La odio», pensó ella, y el simple hecho de ser capaz de expresarlo con palabras la sorprendió. Mentalmente lo repitió de nuevo. «Le odio». Era como una canción. Le odio por sus tostadas y por su cabeza de calvo y por el modo en que persigue a las jovencitas de la oficina, chicas recién salidas del instituto que se ríen de él a sus espaldas. Y por cómo me ningunea cuando no, me apetece, no le apetece estar conmigo y por ese «¿Qué dices, mi amor?». Que me suelta cuando le hago una pregunta sencilla, como si ya no recordara ni cómo me llamo, como si no recordara siquiera que tengo un nombre. ¿Revueltos o pasados por agua? Le pregunto en voz alta. «¿Qué dices, mi amor?». George Ashworth miró a su esposa con ternura y se hubiera quedado atónito de saber cuánto le odiaba. Él sentía por ella lo mismo que por cualquier electrodoméstico que llevaba 10 años en la casa y ni siquiera funcionando bien. El televisor, por ejemplo, el cortacéspedes. Él pensaba que el amor era eso. «Estoy pensando que deberíamos asistir a alguna manifestación de esas», dijo George, señalando a la editorial del periódico, «para demostrar que somos personas comprometidas». «No, mi amor». El tostador hizo un ruido que indicaba que el pan estaba listo. Solo había soltado una tostada. Amelia cogió un cuchillo y pescó otra rebanada que le salió rota. El tostador había salido el regalo de boda de su tío George. Dentro de poco tendría que comprar otro nuevo o empezar a tostar el pan en la parrilla como hacía su madre. «George, ¿prefieren los huevos revueltos o pasados por agua?» Volvió a preguntarle casi en un susurro y algo en su voz hizo que George levantara la vista de su periódico. «Como tú quieras, mi amor», respondió en tono amable. Y por más que lo intentó, ni cuando un rato después se lo contó a todos los de la oficina, consiguió entender por qué Amelia se había quedado petrificada con la tostada en la mano, ni por qué se había echado a llorar. La pluma siguió haciendo crich, 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 crich por el papel y el joven literato estaba sordo en lo que escribía su rostro delataba una insólita satisfacción y la sonrisa afloraba sucesivamente a sus labios y a sus ojos estaba completamente fascinado extraños seres pululaban por detrás del zócalo pero él ni siquiera los oía en el ático la tía ágata aullaba y vociferaba el tiempo que hacía sonar las cadenas se oyó una espeluznante carcajada <risa> procedente de la abadía Desgarró el nocturno aire y subió de tono hasta convertirse en un estallido de demente risa. En el oscuro bosque que había detrás de la casa, informes, figuras corrían y avanzaban arrastrando los pies y jovencitas de negros cabellos huían aterrorizadas. ¡Júralo! decía Tomps al mayordomo, en las dependencias del servicio, la intrépida muchacha que se hacía pasar por la doncella. ¡Júrame, por lo más sagrado es él, que jamás revelarás a ningún otro ser humano una sola palabra de lo que yo te diga! había rostros asomados a las ventanas y palabras escritas con sangre en lo más profundo de la cripta un solitario demonio masticaba algo que probablemente había sido antes un ser vivo terribles rayos acuchillaban el lébano de la noche los cien rostro habían echado a andar el mundo estaba
1: en perfecta
0: armonía
1: oh, muy bonito Rosy te quedaste
0: planchada ya planchada. que de ahí y extremis
1: bueno pues ahora eh, me toca el turno yo voy a leer un, un relato más corto eh. un poquito más corto eh, elegí un relato uno de los relatos de mi último libro de la estación del recuerdo y, y bueno, este relato pues se titula Otro viaje más. Salí de casa y aún el sol estaba en lo alto, podía sentir cómo sus rayos potentes y casi cegadores calentaban mi piel y abrasaban mi pelo desde el momento justo de cerrar la puerta de casa. ...los dos perros acostados en la sombra de, a la sombra del patio... ...se levantaron al instante en cuanto me oyeron salir... ...intenté sin, sin darles demasiada importancia... ...pero ellos no se daban por vencidos... ...no aceptaban quedarse solos... ...aullaban y se movían sin parar... ...saltando en la misma verja... Go, ...golpeándola para decirme que la abriera... ...y que no los dejara allí... ...no quería ceder pero al final lo hice... Y le abrí la verja Salieron a toda prisa No fuera que los volviera a encerrar de nuevo Son tan listos Juntos bajamos hasta el río Caminando los tres en silencio Solo se po podían oír Los gemidos de los dos pastores Alsacianos mientras correteaban Y saltaban a mi alrededor Anduvimos con paso apresurado Un buen rato Para ralentizarlo luego una vez Que llegamos a la zona de sombra no hacía más de diez minutos que había salido de casa, pero el sol me estaba agotando y lo único que estaba deseando era llegar ya a la parte del camino en que los árboles hacían presencia a ambos lados. Era el momento de pasear y dejar de andar con ese paso apresurado que me estaba agotando. La paz era infinita. Aquí, bajo la sombra de los árboles, corría una suave brisa que se agradecía eternamente una brisa que llegaba a ondear mi pelo levemente. Se distinguían cantos de pájaros diferentes, muy suaves y melodiosos, como si, Uden, si de una conversación de amigos íntimos se tratara. Era una sensación tan especial la que llegaba a sentir con ese corto paseo que ya no sabía si llevar los ojos abiertos o cerrados me conocía tan bien este camino que estoy segura de que si me lo propusiera lo haría con los ojos cerrados ya podía oír el murmullo del agua no me quedaban más de 100 metros para llegar a la misma orilla abedules gigantescos marcaban las dos orillas del río acompañado de un manto de hierba verde y pequeña a la que la sombra de los árboles le daba unas horas de frescor seguía caminando y ya en mi cabeza estaba el poder acostarme en esa hierba fresca contrastando con el calor que el sol acabó por agotarme qué maravilla nos da la naturaleza yo allí sentada primero contemplando el cauce del río su sonido que me transportaba a un mundo mágico pronto opté por acostarme y los perros hicieron lo mismo a mi lado podía notar su fatiga por su forma agitada de respirar Cerré los ojos y el universo entero de sensaciones que pude llegar a sentir era fascinante. Por un lado podía escuchar la respiración agitada de los perros. No fue demasiado largo el camino hasta llegar aquí, pero el calor para ellos podía llegar a ser insoportable. Pronto fue disminuyendo su frecuencia y acabaron por quedarse dormidos. Ese fue el momento que dejé de escucharlos y me centré más en el canto de los pájaros lo hacían tan bien y con esa entonación tan especial que casi podía llegar a adivinar el contenido de la conversación con los ojos cerrados no tenemos nada que nos perturbe y nos concentramos más en lo que escuchamos con más intensidad que si estuviéramos mirando algún sitio esos trinos estaban enlazados con el murmullo del agua no era un sonido monótono más bien era parecido a una conversación como la de los pájaros, como si el mismo río intentara contarme algo. Incluso de vez en cuando se podía oír como si alguna trucha diera un pequeño salto en el agua, como si supiera, como si subiera a la superficie para cazar alguna mosca despistada. Era tan la paz que sentí que en ese momento sonó el timbre de casa. Los perros comenzaron a ladrar y me desperté en la vieja butaca del porche. Esto siquiera sí un fastidio. De nuevo, las nuevas tecnologías y las prisas no me dejaron seguir en ese bello sueño. Bueno, y espero que, se, que os gustara este relato. Ahora vamos a pasar a, a otro momento musical. Seguimos con Joan Manuel Serrat. La mujer que yo quiero
2: La mujer que yo quiero No necesita Bañarse cada noche En agua bendita tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra, mi amor es un amor de antes de la guerra, para saber. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa Prendida en mi alma como si cualquier cosa, con ella quieren darme a mis amigos y se amargan la vida mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo, y contra su calor se pierde el orgullo. Y la vergüenza la mujer que yo quiero es fruta jugosa madurando feliz dulce y vanidosa la mujer que yo quiero me ato a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voz de sabio Y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes mi perro, mi escalexti y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunca, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no. No lo digas nunca
1: Bueno, amigos, eh, eh, tenemos aquí otro, bueno, tengo otro relato y espero, a ver, Rosy, pásame las gafas. Ah, yo no las tengo. Aquí están. Bueno, este pequeño relato sigue, bueno, es un, un recuerdo quizá para muchos porque también es parte del, de mi libro La estación del recuerdo. ...y lo que pensamos muchos a estas edades... ...lo que es recuerdo del ayer... ...la vuelta al cole. Bajé del coche... ...las dos bolsas blancas, muy pesadas... ...estaban llenas de libros... ...y material para el cole... ...este tarde... ...ya me tocaba organizarlo todo... ...forrar los libros... ...ponerle el nombre a cada uno de ellos... ...incluido todo el material... ...empecé por el material... ...era más fácil y así acabábamos antes... Con un rotulador negro permanente puse el nombre a cada rotulador, tijeras, lápices, lápices y pinturas de los dos niños. El recuerdo de aquellos años volvía de nuevo. Ese olor de los libros seguía siendo el mismo de antaño. Y otra cosa curiosa eran las gomas de borrar. Eran las mismas de antes, esas gomas grandes y gordas, cuadradas, de Milán. Fue como si el tiempo no pasara como si ese olor se quedara grabado en una parte de mi cerebro y estuviera ahí dormido durante años y hoy se volviera a despertar como si nada hubiera pasado. Le pasaba igual al olor de los libros, es el mismo. No había cambiado nada en ese aspecto. Lo que sí noté más cambiado es el forro transparente y adhesivo para forrar los libros, era mucho más fino. Eso hacía que resultara más difícil de trabajar con él. Fue una tarde de trabajo intenso, pero prefiero que sea así y no dejarlo para el último día, viéndome así con el agua al cuello en vísperas del gran día. Y por fin llegó ese día, todos llevábamos un par de semanas ansiando ese momento en que llegara al, al cole. Ese lugar triste y vacío durante un verano caluroso y largo. Y por fin volvió la alegría, el bullicio y el color al gran edificio. ...hay niños, padres por todas partes... ...y aun siendo citados a diferentes horas... ...eran muchos los padres que tendrían también la cita doble... ...empecé mi primera cita en primero de primaria... ...la niña estaba emocionada, muy contenta de ver a sus amigos... ...de los años anteriores... ...aunque este año ya los mezclarían entre ellos formando nuevos grupos... ...durante el periodo de infantil... ...eran organizados por orden de nacimiento o algo... Algo bueno bajo mi punto de vista, no había tanta diferencia de edad entre ellos. Un niño nacido a primeros de año y otro a finales de diciembre casi se llevaba un año de edad. Pero sin embargo pertenecen a ese mismo curso escolar. Demasiada diferencia para cuando son tan pequeños. Caminábamos por los pasillos hacia el aula. Yo cargada con todo el material y los libros y ella emocionada con la profe que le había tocado. Bien, lo sabía, me tocó Vanessa, bien, lo sabía, bien. Esas eran sus palabras de júbilo. Mientras apretaba los puños, estaba feliz. Por supuesto, yo también lo estaba por ella. La segunda cita fue una hora más tarde y esta vez era en primero de infantil, la clase que le tocó a mi hijo. Era la de los más pequeños, los nacidos en los últimos meses del año. Pobre, miraba a todas partes, todo era nuevo para él. Llegamos a su clase, la de primero A. Tan pronto entramos en el aula, se sentó en una de las diminutas sillas como si este no fuera su primer día. Los papás colocamos el material y los libros en su sitio mientras el pequeño Samuel ya estaba jugando con unos cubos de construcción que había detrás de él. La profesora, después de darnos las últimas indicaciones, nos mandó a darles el beso y. antes de irnos para que pudieran quedar a solas con ellos. Todos los papás se despidieron de los niños con un beso y la mayoría sí lo hizo, pero yo opté por decirle que ahora debería de escuchar a la profe, que le iba a contar una cosa y después se irían a jugar. Se quedó tranquilo. Era uno de los pocos que no lloraba y al recogerlos más tarde, así me lo confesó la profe, que era muy bueno y que fuera el único que no había llorado. Era un campeón, ahora ya era un niño mayor. Fue uno de los primeros principios de cualquier padre o madre esperaría. Los días siguientes transcurrieron de igual forma. Desde que dejábamos el coche en el parking del colegio, él ya bajaba la cuesta, contento y corriendo. Tal vez porque también lo, lo veía en su, en su hermana. Una de las mañanas de esta primera semana, un niño lloraba desesperado en la puerta junto a su padre. Entonces, mi hijo me pregunta ¿qué le pasa a ese niño? ¿por qué llora? ¿llora porque se cayó? le contesté que sí no quería que mi pequeño se contagiara ese llanto y que siguiera viendo el cole como un juego y no como algo malo estamos otra vez de vuelta a la normalidad después del verano no solo ellos van al cole sino también nosotros los papás volvemos a, a revivir esos años de pequeños pupitres de olor a goma de borrar y a libros recién comprados, de pasillos ruidosos y de horas de atención, de risas y de juegos. Al final, todo vuelve. Bueno, espero que os, que os hayan gustado estos, estos relatos, porque el tiempo se nos fue se nos fue casi sin darnos cuenta. Entonces vamos a despedirnos con... ...con una canción de Serrat... ...la canción de... ...Penélope... No
2: ...Penélope... ...con su bolso de piel marrón... ...y sus zapatos de tacón... ...y su vestido de domingo... ...Penélope... ...se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico